0: Dauerhaft gelassen im Alltag. Wie geht das? Der Podcast von Yoga Experience mit Annette Bauer. Hallöchen, schön, dass du da bist. Im Interview habe ich heute Frau Hensch. Und äh, mein Name ist Annette Bauer, ich bin Yogalehrerin, Yogatherapeutin und integraler Coach. Meine Vision ist es, Yoga von der Matte in den Alltag zu holen. Auf meinem Blog und in meinem Podcast widme ich mich zurzeit dem Thema Neuorientierung, Umbrüche und Wandeljahre einer Frau. Ja, aber da sich der Wandel durchaus über 15 Jahre hinzieht, ist es den meisten Frauen gar nicht so bewusst, was neben den körperlichen Veränderungen auch noch dazu gehören kann. Hm. Nur 15 bis 20 Prozent der Frauen haben keine Probleme damit, also Grund genug, das Thema Wechsel und Wandel aus der Tabuzone rauszuholen. Warum? Um darin deine Superpower als Frau zu erkennen und das Ganze nicht als Defizit oder Krankheit zu sehen. Also, das Thema lautet in etwa so: Wandeljahre, entdecke deine Superpower und steuere mit heiterer Gelassenheit durch deinen Alltag. Ich meine, wer wünscht sich das nicht? Ja. <lacht> Genau deshalb lade ich mir jetzt also ab sofort auch tolle Frauen als Gesprächspartnerinnen ein, denn jede von uns hat ja schon Umbrüche erlebt. Dr. Frau Hensch, du bist 53 Jahre alt, promovierte Maschinenbauerin mit 20 Jahren Führungserfahrung in der Wissenschaft, Forschung und Industrie. Hm. Wow. Frau hat zehn Patentanmeldungen als Erfinderin am Start und ist in ihrer Branche bekannt wie ein bunter Hund, sagt sie selbst. Deine Webseite heißt FabFem, Fabulous Female und du hast mit fabelhaften Frauen in deinen Teams zusammengearbeitet. Das ist auch heute dein Anliegen, so wie ich das rausgelesen habe oder rausgehört habe, motivieren und unterstützen, damit Frau endlich in ihre Kraft kommen kann. Also, herzlich willkommen, Frauke, und verrate mir doch mal, wie hast du deine Berufung gefunden? und Wie bist du jetzt also zu diesem Business gekommen? Und du sagst, du hast dich mit 52 neu erfunden. Was war da los?
1: Liebe Annette, ganz herzlichen Dank, dass ich heute in deinem Podcast zu Gast bin und dass wir dieses Interview haben. Ja, wie habe ich meine Berufung gefunden? Das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich habe mich... Oder ich muss es anders sagen, ich bin schon immer meinem Warum gefolgt, ohne dass ich es wusste. Das habe ich mein Leben lang gemacht. Ich bin meinem Warum gefolgt, als ich mich entschieden habe, Maschinenbau zu studieren. Ich bin meinem Warum gefolgt, als ich promoviert habe. Und ich bin meinem Warum gefolgt, als ich in die Industrie gegangen bin. Und ich bin meinem Warum gefolgt, als ich wieder ausgestiegen bin. Ähm... Das Warum ist an der Stelle für mich ähm, einfach sehr, sehr wichtig, ähm, weil ich damit weiß, wo ich hingehöre, wie ich agiere, wo ich hinkomme. Und ähm, wenn du mich fragst, wie ich meine Berufung gefunden habe oder wie bin ich dahin gekommen, wo ich heute bin. Ich habe ähm, eine Führungsposition gehabt, ich habe äh, eine globale Verantwortung gehabt für Forschung und Entwicklung. Ähm, ich habe eine auf dem Papier tolle Karriere hinter mir gehabt und ähm, trotzdem ging es mir nicht gut. Es stimmte alles nicht, es passte nicht, und ich habe dann ja entschieden, dass ich meine Position im Management an den Nagel hänge. Und ähm, ich hatte das eben mal so angesprochen, ich bin immer meinem Warum gefolgt und ich habe die an den Nagel gehängt, weil das Warum nicht mehr stimmte. Für mich ist es wichtig, alles was neu ist, deswegen ist dieses Thema Neuorientierung für mich auch so spannend, alles was neu ist, ist für mich spannend. Überall wo Fortschritt erzielt wird, ist für mich spannend. Das ist mein Antrieb und das ist rund um mein Warum. Im Management war ich aber angekommen, dass ich viel administrative Tätigkeiten machte, musste, dass ich auf der politischen Ebene spielen musste, strategisch, das kann ich alles. Es hat mir aber keinen Spaß gemacht und das wollte ich nicht mehr. Also habe ich mich verabschiedet, ohne zu wissen, was ich weitermache. Ich habe und mich dann.
0: 52 oder so, ja?
1: Genau, das war ähm, 52, das war 2020. Wow. Ja, also, ich war 52, ich war in den Wandeljahren, um es so schön zu sagen. <lacht> und ähm, ich habe mich dann eigentlich hingesetzt und habe mir wieder überlegt, ja Mensch, wie geht es jetzt weiter? Und dann habe ich angefangen, mich ein bisschen ähm, auszuprobieren. Will ich zurück in die Wissenschaft? Ähm, will ich mich einfach im Management downsizen, dass ich wieder mehr zur Basis komme? Und dann habe ich mich hingesetzt und habe mir überlegt, Mensch, was hat dir eigentlich immer Spaß gemacht? Und mein größter Spaß, meine größte Freude ist, ähm, ich bin angetrieben durch Entwicklung. Aber wenn ich sehe, wie Frauen sich entwickeln, und zwar gerade jüngere Frauen, und aus meiner Perspektive heißt Jünger einfach ja so um die 30, Mitte 30, wenn ich sehe, wie die sich entwickeln und wenn ich sehe, wie die auf einmal wirklich in ihre Kraft kommen und man kann das sehen, ne, die sind oh. erst unsicher, die sind verschüchtert na, 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 und dann arbeitet man mit denen, man unterstützt sie, man stärkt sie, man ähm, hilft ihnen, dass sie sich selber finden und dann haben diese Frauen auf einmal eine solche Power, das hat mir in meinem beruflichen Umfeld Spaß gemacht. Das habe ich aber auch im privaten Umfeld gesehen, wo ich eine solche Entwicklung bei jüngeren Frauen gesehen habe, wo ich gesagt habe, Mensch, das mache ich zu meinem Beruf. Und so bin ich zu dem geworden, was ich jetzt ähm, heute mache. dass ich, ähm, ich nenne mich Coachess, dass ich Coachess für fabelhafte Frauen bin. Und ähm, damit bin ich auch ganz happy. Cool. Das ist die Geschichte dahinter.
0: Cool. Ja, das ist schön. Das hört sich gut an, zu sehen, wie andere in ihre Kraft kommen. Das ist so wundervoll, ne? So ja. Nicht neidisch, nicht eifersüchtig, sondern wow, ich freue mich für dich. Also das ist so toll, ne? Ja. Da ist jetzt die Frage, wie gelassen gehst du dann aber mit Veränderungen um? Also ich meine, du bist an neuen Sachen interessiert, also bist du bestimmt auch an neuen Perspektiven oder auch an Veränderungen interessiert. Wahrscheinlich, es hört sich so ein bisschen so an, als wenn das immer das Gleiche wäre, auch für dich wahrscheinlich ein bisschen langweilig vielleicht, Ne, weiß ich nicht. Aber wie gehst du mit Veränderungen um und was hat dir da vielleicht auch besonders gut geholfen?
1: Also mein Antrieb ist tatsächlich das Neue. Alles, was für mich neu ist, ist für mich einfach spannend. Mhm. Und ähm, wie gehe ich da mit Veränderungen um? Auch das ist etwas, ähm, dadurch, dass ich mein Warum kenne, sind Veränderungen für mich nicht schlimm. Nee, ne? Mhm. Nein. Wenn du, ne, ich bin, ähm, ich habe keine Kinder, ähm, ich bin nicht verheiratet, äh, ich bin in der Regel so alle drei bis fünf Jahre umgezogen. Das war aber immer nicht schlimm. Ich habe ein paar Sachen vergessen auf dem Weg, ja. Na, aber grundsätzlich war es für mich auch nicht schlimm, ähm, mit äh, Mitte 40 einfach nochmal meine Zelte abzubrechen und in eine ganz andere Stadt zu ziehen. Mhm. Na, weil ich genau wusste, warum bin ich da hingezogen? Wie gehe ich damit um? Ich greife auf meine Stärken zurück. Na, ähm, ich oh, weiß okay. genau, die muss man kennen, das ist ganz wichtig. wichtig. Ja, aber das ist ein Teil, der dazugehört, wenn Frauen in ihre Kraft kommen, dass sie auch ihre Stärken kennen. Ja. 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 interessant. Und Veränderung, und das ist auch was Wichtiges, was du angesprochen hast, ich gucke mir immer alles aus ganz unterschiedlichen Perspektiven an. Und ähm, da gehört es dann zum Beispiel auch dazu, dass ich die guten Seiten sehe. Wenn ich jetzt ein Beispiel aus meinem Job früher bringen darf, wenn ich äh, Ganz anstrengenden Vorgesetzten hatte. Hätte ich das nicht, würde ich heute nicht meiner Berufung folgen, würde ich heute nicht meiner Vision folgen. Dass wirklich Frauen in ihre Kraft kommen, ja. dass Frauen ähm, wirklich ja ihren Platz in der Welt und in der Gesellschaft einnehmen und damit ähm, anfangen können, die Welt zu ändern, die Gesellschaft zu ändern, was so ja, mit, wenn notwendig ist.
0: Verantwortung übernehmen auch, ne? Also nicht sich nicht nur hinter. Ach, ich kann nicht oder man lässt mich nicht oder die Gesellschaft oder mein Chef, sondern zu sagen, okay, was muss ich tun? Ja.
1: ja. Also da gehe ich ähm, davon aus, in dem Moment, ähm, wo ich weiß, wo meine Orientierung ist, wo ähm, mein Leitstern ist, wo ich weiß, wer ich bin, dann übernehme ich Verantwortung und dann ist mir auch ein Chef egal.
0: Ja, recht. Also Frauen sind ja oft so auch Einzelkämpferinnen. Das finde ich mal noch eine wichtige Frage. Ich äh, für mich selbst so vor mich hin gewurschtelt Und als ich mich dann endlich mal darum bemüht habe, mir irgendwo anders Hilfe zu suchen, ob das jetzt nur meine Therapeutin damals war. Also ich bin immer noch in Begleitung, weil ich das wesentlich finde. Ich könnte mir auch eine Coachin nehmen oder einen Coach, aber ich bin bei, bei Therapeuten geblieben bisher. Das ist ja nicht schlimm, aber ich auch mit Gruppen in Kontakt zu kommen, um da zu sehen, Mensch, anderen geht das auch so. Und wie haben die das gemacht? Ich muss es nicht genauso machen, aber ich sehe einfach, dass ich nicht das Rad jeden Tag neu erfinden muss. Und da irgendwie die Idee, wie siehst du das? Wie stehst du zu Gruppen aus Männern und Frauen und aus nur Frauengruppen? Was ist da der Unterschied oder der Vorteil?
1: Spannende Frage, sehr spannende Frage. Also ich halte Gruppen für sehr, sehr wichtig. Ich weiß, dass reine Frauengruppen schwierig sind. Ich weiß aus eigener Erfahrung, man versucht es erstmal selbst, man wurscht vor sich hin. Das kann man auch schaffen, das dauert aber meist länger. Man kann, wenn man sich Unterstützung von außen holt, kann man in der Regel die Abkürzung nehmen zu seinen Zielen. Das Thema mit Frauengruppen, es ist eigentlich spannend, weißt du, weil Mütter suchen sich Frauengruppen.
0: Ja, das stimmt.
1: Die mhm. haben ihre Babys, wo so die Gemeinsamkeit ist. Gehen wir in andere Bereiche. Da sind wir eher zicken und das ist sowas, was ich auch kenne. Oder wo wir werden auch
0: so genannt. Entschuldigung, so. wie bitte? Wir werden so genannt und dass wir uns selbst auch so nennen, ist natürlich auch übel, aber
1: ja, aber wir haben ein bestimmtes Verhalten.
0: Ja, das stimmt schon.
1: Mhm. Ja, und das meine ich mit zickig. Ich meine nicht, dass wir. Es gibt einfach das Verhalten, das wir untereinander ähm, an den Tag legen und ähm, das macht es uns nicht ganz leicht in den Frauengruppen. Wir haben als Frau häufig nicht den Blick, was uns diese Frauengruppe wirklich bringt, was uns ein Netzwerk bringt. Dass es da einfach erstmal um eine Verbindung geht. Weißt du, wenn ich uns beide nehme, wir haben eine Verbindung. Wir sind nicht in Konkurrenz. Wir haben eine Verbindung, die können wir nutzen. Die darf auch erstmal nur existieren. Das ist so der Vorteil, was Männer haben. Die haben einfach Verbindungen, die haben vielleicht auch Seilschaften. Und da unterscheiden wir uns. In gemischten Gruppen ist das nicht so ähm, stark für meine Begriffe. Und was mir immer sehr geholfen hat und was ich auch für wichtig achte, ist, ähm, dass man sich einfach ähm, Beziehungen, wie funktionieren Beziehungen, wie funktionieren Gruppen, wie funktioniert Gruppendynamik, dass man sich das klar macht und dass man aus der persönlichen Ebene rausgeht. Das ja. hilft sehr viel. Ja, das stimmt. Das ist ein, ähm, aus meiner Sicht ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Gehe aus der persönlichen Ebene raus.
0: Ich formuliere es immer so, nimm nicht mal selber nicht so wichtig.
1: <lacht> ganz
0: genau so ist es. Ich muss ja. mal gerade einen Schluck trinken. Nee, gut, also ähm, Gruppen sind wichtig, Männer, Frauen, reine Frauengruppen, da ist ein gewisses Verhalten zu beobachten, Frauen untereinander, die nicht so, das nicht so positiv unter Umständen sein kann. Aber also Meinst du, gemischte Gruppen sind dann zuträglicher für die Entwicklung, oder?
1: Das weiß ich gar nicht. Ich
0: weiß du gar nicht. Ist nicht das da. weiß ich
1: nicht, aber ich kann auf die Frage antworten. Ich habe dazu eine Meinung. Gut. Ich meine, gemischte Gruppen sind wichtig. Sind ja. sehr, sehr wichtig. Ja, ähm, ja, wir brauchen einen Raum, einen geschützten Raum, wo wir uns vielleicht untereinander austauschen. Aber für die Welt ist die gemischte Gruppe wichtig. Für mhm. die Welt ist es wichtig, dass wir weiblich und männlich haben. Und deswegen sind gemischte Gruppen wichtig. Na, das ist so eins der Themen, wo ich auch für einstehe, hm. ähm, männliche und weibliche Qualitäten in Co-Kreation zu bringen. Und ja, dafür brauchen wir gemischte Gruppen. Ja.
0: Gut. Ähm, ich bin natürlich als Yogini neugierig. Ich möchte wissen, ob du schon mit Yoga zu tun hattest. Und wenn ja, wobei dir das vielleicht äh, auch geholfen hat. Ich muss mich entschuldigen. Brauchst mhm. ähm. du vielleicht eine Pause? Es muss einmal raus. Okay, nach deinem kleinen Hustenanfall geht es weiter. Ich hoffe, dir geht es wieder gut. Hier die genau. Frage nochmal. Ähm, mich interessiert, ob du mit Yoga schon zu tun hattest. Und wenn ja, hat es dir oder hat er dir in irgendeiner Form bei etwas geholfen oder dich unterstützt?
1: Ich hatte mit Yoga schon zu tun. Ich ähm, war in einer sehr emotional entspannten Situation und habe dafür mich ähm, ausprobiert, ähm, ob ich in der Zeit mit Yoga arbeiten kann, ob das diese emotionale Situation auffängt. Ähm, ich weiß um die Kraft des Yogas, aber an der Stelle hat mir etwas anderes gefehlt als das, was ich aus dem Yoga rausnehmen könnte oder konnte. Und ähm, von daher sind das meine sehr kleinen, sehr eingeschränkten
0: Erfahrungen mit dem Yoga. Alles klar. Ich bin immer nur neugierig. Ich stelle die Frage einfach immer. <lacht> Gut. Ähm, ja, du sagst, es gibt viele fantastische Frauen. Das ist ja das wieder, was du Fabulous Female nennst, die ihr Potenzial nicht auf die Straße bringen. Und da denke ich ja, Neuorientierung ist ja ein weites Feld. Was findest du daran für Frauen bedeutsam, ja, dass Frauen sich neu orientieren? Und was machst du da in deinem Programm vielleicht auch?
1: Ähm, <lacht> Frauen bringen ihr Potenzial häufig nicht auf die Straße, weil sie sich selbst, ihre eigene Größe und ihre Kraft gar nicht sehen. Und in meinem Programm bringe ich sie dahin, sich selbst zu sehen, sich selbst sehr genau zu kennen. Ähm, ich entwickle oder ich führe sie eigentlich dabei, dass sie ihren eigenen Fahrplan finden. Und mit diesem eigenen Fahrplan, können Sie in jede Neuorientierung reingehen. Also Sie können in jeder Situation agieren, reagieren. Sie können gucken, <lacht> bin ich hier richtig, passt alles und können damit oder sind damit eigentlich gewappnet für jede Neuorientierung.
0: Also wiederverwertbar, dein Programm sozusagen. Wenn Sie das einmal entdeckt haben, können Sie sich damit wieder zurechtfinden.
1: Genau so ist es, weil ähm, die Basis von diesem Fahrplan ist, ähm, dass du damit einfach so ganz in deiner Mitte bist. Mhm. Ja, du bist ganz bei dir, du bist ähm, in der Mitte. Das ist wie so ein ganz fester, großer Baum. Mhm. Mit tief, ja.
0: Dann ist Neuorientierung auch gar nicht schwer oder gar nicht mehr so beängstigend vielleicht, ne? Genau. Ja, und weil es ändert
1: sich, ja.
0: Aber warum ist es so bedeutsam, dass vielleicht Frauen in ihre Kraft kommen? Was, was, was fehlt vielleicht in der Gesellschaft dadurch? Oder was, was braucht Also nicht nur für die Frau selber, sondern warum ist es so wichtig, dass dieses Vibe, dieser weibliche Aspekt doch mal langsam ein bisschen Kraft erfährt? Ein bisschen
1: Blick? Ich könnte es jetzt so ein bisschen bösartig sagen. Ne? Ähm, was, was haben die männlichen Aspekte mit unserer Welt gemacht? Also ich glaube, gerade gestern hieß es, dass wir jetzt keinen Gas mehr haben und dass man über Stufen 2 und drei spricht und ich bin lange in der Wirtschaft gewesen ja. da reden ähm, gelten männliche Regeln da fehlt ähm, die Fürsorge da fehlt die Empathie da fehlt der ganze der Blick fürs Ganze da fehlt im Prinzip was weißt so du, diese Qualität die es Frauen ermöglicht Kinder großzuziehen ja. die Fürsorge das fehlt alles und das brauchen wir in der Welt und deswegen müssen Frauen in ihre Kraft kommen um diese Veränderung zu bewirken diese Veränderung wird nicht über die Männer gewirkt. Und das ist auch kein, für meine Begriffe, nichts, was von außen ist, sondern das ist etwas, wo sich das System, wo wir uns von innen ändern müssen. Und genau dafür brauchen wir die Frauen, die die Akzeptanz für weibliche Qualitäten, die wir durchaus auch bei Männern finden, ja, aber die die weiblichen Qualitäten, die Akzeptanz dafür, die den Boden dafür bereiten, dass wir irgendwann in diese Co-Kreation kommen, weiblich-männlich. ja.
0: Deswegen ja. ist das aus meiner Sicht so wichtig. Deshalb finde ich nämlich die Frage nach der Gruppenarbeit so wichtig, also dass Frauen in Gruppen oder in Verbindungen zusammenkommen, um gemeinsam was zu machen, um ihren, sich aufzuladen, die Batterien aufzuladen, in ihre Kraft zu kommen und zu sehen, andere Frauen unterstützen einander. und Nicht nur dieses, jede Frau macht das für sich. Dieser Vereinzelung, die, die, die muss aufhören. Wir müssen. Ich stelle mir das so vor, ich hatte, als der Krieg in der Ukraine losging, hatte ich dieses Gefühl, die Idee so, Frauen aus ganz Europa setzen sich da einfach auf die Straße. Ja, so also eine völlig beknackte Idee. Aber irgendwie dieses, wenn wir wirklich, wirklich alle sagen, wir haben keinen Bock auf diesen Scheißkrieg. Und ihr könnt uns jetzt mal, und das ist im letzten Jahrtausend und wir sind jetzt in einer anderen Zeit und das passiert nicht mehr auf eure männliche Art ja, oder auf diese Art, wie immer man die nennen will. Und wir machen da nicht mit. Was, was würde denn dann passieren? Dann würde nicht, aber verstehst du?
1: Ich verstehe das sehr, sehr gut. Und die Räder so anhalten
0: können, aber die Frauen sind nicht miteinander. Jede denkt nur um Gottes Willen, ach, ich kleines Licht kann das doch nicht. Und wenn ich dann das wirklich mache, dann fällt mir jemand in den Rücken oder so. Also nee, so viele, viele, viele Ängste sind da, auch unterschwellig und Glaubenssätze. Und ich wünsche mir so sehr, dass Frauen in ihre Kraft kommen, weil was soll passieren eigentlich? Ja, was soll denn verdammt nochmal Schlimmes passieren, wenn ich sage, nein,
1: es kann in dem Moment, wo ich ähm, aus mir heraus Nein sage ne, und sage, das ist meine Grenze und ähm, in dem Moment, wo ich aus mir heraus sage, so möchte ich das haben, bin ich bei mir, kann ich sagen, so möchte ich es haben ja. und dann ändere ich.
0: Ja, aber die Angst davor, dass ich dann nicht mehr geliebt bin oder auf dem Scheiterhaufen verbrenne, ist scheinbar unterschwellig, unbewusst so tief drin, dass viele Frauen nicht ihr Nein sprechen oder nicht ihre ja. Grenze setzen ja. oder an ihre Kraft kommen.
1: Das ist ähm, leider in der Tat so und auch das kenne ich ähm, sehr gut, dass die Frau selbst eigentlich dieses Umfeld nähert ja. mit ihren Vorstellungen, mit ihren Einstellungen, mit Glaubenssätzen, mit allem, was da
0: ist. Ja, weil das Frauen erziehen ja auch Jungs und Jungs werden zu Männern und da haben wir den Salat, denn woher hm. kommt das Ganze? Ja? Das sind ja nicht die bösen Männer oder das Patriarchat, sondern es ist, dass wir Frauen das so verinnerlicht haben und es leben und andere Frauen auch so angucken. Ne? Und das ist so traurig, also und da wünsche ich mir eine echt grundlegende Veränderung. Und das finde ich finden diese Kraft finden viele Frauen tatsächlich in diesen Wandeljahren am ehesten, wenn sie ja. das ganze Programm einmal abgespult haben mit äh, Job, Karriere, Kinder kriegen, Mann. Und wenn das dann alles in der Tonne ist, dann <lacht> dann kann man mal darüber sprechen, was eigentlich noch geht, ja?
1: Ja. Wir haben ja so verschiedene Wendepunkte in unserem Leben. Ne? Und ich, ja. ähm, ich versuche, ein bisschen früher anzusetzen Ja cool. Ähm, und tatsächlich ähm, die Frauen schon früher eigentlich ähm, dabei zu unterstützen, in ihre Kraft zu kommen. Und ich mache ganz positive Erfahrungen, wo ich merke, ähm, dass jüngere Frauen, wenn ich mich heute mit meinen 53 Jahren mit Frauen vergleiche, die 20 Jahre jünger sind, mhm. sind diese 20 Jahre jüngeren Frauen, viel weiter entwickelt, ja. als ich das damals war. Unbedingt. Ja, und das finde ich sehr, sehr positiv, sehr herzerweiternd.
0: Ja, ich kann mich freuen für diese Frauen, dass sie nicht wieder da anfangen müssen, wo ich war, ja. sondern wo die das ja einfach schon weiter sind und ganz andere Perspektiven da auch haben und andere Herausforderungen natürlich auch. Aber eben nicht mehr noch dieses Grundding diskutieren müssen, ob oder ob nicht irgendwas. Ja, ja. Das, haben, das ist vielleicht schon abgehakt, das ist traumhaft.
1: Ob abgehakt, nicht, aber sie sind einfach weiter und das das, das zeigt, wir reden über Veränderung, über Wandeljahre, das, ist die, das, das sind die Wandeljahre jeder einzelnen Frau, aber es ja. sind auch die Wandeljahre unserer Frauengenerationen ja. und das ist toll, das zu sehen, dass da eine Veränderung ist.
0: Gut, also wir sind die Guten.
1: <lacht> wir helfen, immer. Wir
0: helfen anderen Frauen, wir helfen ja, also tatsächlich ist Frauen unser Thema, vielleicht weil wir selber Frauen sind. Ja, und <lacht> du hast ein Programm, das verlinke ich in den Shownotes im Podcast und auch hier unter dem Video können wir in den Kommentaren einfach einen Link reinsetzen, wenn du einen hast oder wie man mit dir in Kontakt kommen kann. Ich habe ja auch mein Programm, die Mastermind-Gruppe für Frauen, da geht es um Gelassenheit im Alltag, also wie wir diesen ganzen Mist irgendwie bewältigen und auf eine lockere, leichte Art und natürlich auch mit den Aspekten des Yoga. Meine Mastermind-Gruppe ist immer im September und äh, demnächst starte ich damit auch. Also das werde ich dann auch entsprechend verlinken. Und ja, ich hoffe, dass ich mit diesen Themen rund um Wandel, Wechsel, Neuorientierung allen Frauen Mut Mutmacher mit meinen Gesprächspartnerinnen, die aus ihrem Leben berichten, da auch mal selber hinzuschauen und vielleicht was Neues anzufangen oder sich andere Perspektiven auch selber zu erlauben. Ja. Also vielen Dank, liebe Frauke, dass du geplaudert hast, dass wir plaudern durften.
1: Sehr, sehr gerne. Und ich beglückwünsche dich einfach zu diesem Podcast, weil ich glaube, manchmal brauchen wir auch einfach eine Orientierung. Wir brauchen einfach so eine Art Vorbild zu sehen, hey, es geht auch anders. Und das kann manchmal schon wie so ein Initialpunkt sein. Und genau, und
0: leicht. Es geht anders und übrigens leicht. Ja, genau ja. so. Super, also ich danke dir, wünsche dir erstmal eine schöne Zeit und allen einen schönen Tag an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Macht's gut.